0: El 3 de julio de 1935 murió André Gustave Citroën, sí, el famoso ingeniero francés creador de los famosos vehículos que llevan su nombre, los Citroën. Había nacido en París en 1878. En 1900 se graduó en Le Polytechnique, la más prestigiosa escuela de ingeniería francesa, y después de eso ingresó como oficial del Cuerpo de Ingenieros al ejército. Fue durante una visita a unas fábricas textiles en Polonia, que Citroën se fijó en unos engranajes con forma de doble hélice de madera inservibles y que estaban apilados en una habitación. De vuelta en París, patentó un engranaje similar, pero en hierro, que comenzó a fundir en un pequeño taller de dos colegas y donde aplicó el método de Ford de manufactura en cadena. Poco después, los dueños de una fábrica de automóviles contrataron a Citroën para incrementar su producción justamente con el método de fabricación en cadena. Hasta entonces solo lograban producir 10 vehículos mensuales. Luego de la reestructuración que llevó a cabo Citroën, lograron armar 1.200 vehículos anuales durante 5 años. Después de ese pequeño paréntesis, André Gustave Citroën volvió a su fábrica de engranajes, que siguió funcionando exitosamente, pero ahora con el nombre de Société des Engrenages. André Citroën, Sociedad de Engranajes André Citroën. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial marchó al frente como capitán de artillería y a los pocos días fue sorprendido por un fuerte bombardeo que sus hombres no pudieron responder por carecer de munición. Entonces se dio cuenta que la producción francesa de proyectiles era insuficiente para mantener los combates, por lo que se acercó a sus superiores y los convenció de que en su fábrica de engranajes podrían fabricarse municiones. Enseguida, un antiguo compañero de la Escuela Politécnica y ayudante del Ministerio de Guerra, lo reenvió a París y le entregó 30 acres en el Muelle de Javel, donde construyeron un gigantesco complejo dotado con hospital, cantina y tiendas para 12.000 empleados de la empresa y donde puso en práctica su producción en cadena, llegando a fabricarse 35.000 proyectiles diarios. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, y con esa inmensa factoría instalada Citroën comenzó la fabricación masiva de automóviles creó el modelo tipo A un auto poco cuidado en el diseño, cierto pero dotado de un motor fácilmente desarmable muy ligero con un consumo de combustible muy inferior al resto de los modelos y además que contaba con los nuevos neumáticos desmontables inventados por Michelin incorporado incluso uno como de repuesto llegó a construir 25.000 unidades. En realidad se dio cuenta de que costaba mucho menos tiempo y dinero fabricar un auto básico y añadirle después los elementos extras que eligiera el comprador que construir diferentes versiones desde el principio. Para el año 1920, de la fábrica Citroën salía un vehículo cada 10 minutos. En 1926 producía 400 autos diarios y en las décadas de 1920 y 1930 fabricó numerosos modelos y en 11 países diferentes. Pero además, aparte de su sagacidad como empresario, Citroën tuvo un olfato publicitario considerable. En el séptimo Salón del Automóvil de París, el año 1922, un avión escribió Citroën en el cielo, la primera vez que se veía algo así en Europa. En la Expo de París de 1925, arrendó al municipio tres de las cuatro caras de la Torre Eiffel. ...sobre las que instaló un cartel luminoso de más de 150 metros de tamaño. Cada letra iluminada tenía casi 20 metros de altura. Y también fundó su propia compañía aseguradora, su propia compañía de taxis... ...y una fábrica de juguetes donde construía las reproducciones a escala de sus modelos. Citroën, sin embargo, tenía un gusto desmedido por el juego. Era un fuerte apostador de los grandes casinos donde arriesgaba no solo su fortuna personal, sino también la de su empresa. Aún con graves problemas de solvencia económica, gastó una fortuna para atraer desde Estados Unidos a un diseñador junto con su patente de un motor con tracción delantera y transmisión automática que resultó muy frágil. Los inversores entonces le retiraron su confianza cuando durante una demostración la transmisión quedó hecha trizas y la empresa cayó en bancarrota. Fue entonces cuando el gobierno francés intervino y jubiló anticipadamente a Citroën y propuso al principal acreedor, Michelin, hacerse con la marca para salvar los 250.000 empleos, calmar a los 1.500 acreedores y millares de pequeños proveedores. De esta forma, en enero de 1935, la presidencia de la compañía fue asumida por Pierre Michelin y André Citroën, poco tiempo después, el 3 de julio de ese año, murió de cáncer al estómago.